Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I det här avsnittet intervjuar jag Jonas Bud som har många anses vara Sveriges bästa löpare alla kategorier. Som kan hålla ett tempo snabbare än 40 minuter per mil i 10 mil. Avsnittet sponsras av milebreaker.com som har Nordens bredaste sortiment av kost och energi för konditionsidrottare. Milebreaker lär dig äta rätt före, under och efter träning och tävling för att prestera maximalt. Innan avsnittet tar jag och Erika Rosenbaum upp en fråga som är väldigt passande då man intervjuar Jonas Bud. Efter avsnittet kommer lite mer info från Milebreaker. Som vanligt hittar ni länkar och annat på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Då har vi fått en fråga om ultralopp. En lyssnare som ska springa 100 miles nästa år, Black River Run i Västerås. Lyssnaren undrar, vad som är viktigt att tänka på under själva loppet eller generellt kring ultralopp? Är det teoretiskt möjligt att klara av det utan att inte ha fast föda? Ja, det är det. Det är energi som energi. Och om den är fast eller flytande, inte så petigt. Däremot så kan man kanske må bättre om man fryser någonting fast också under tiden. Men klarar man av... Att bara använda sig av flytande energi så är det absolut fint. Det som är viktigt att tänka på är ju att hela tiden hålla rätt vätskebalans. Då är det också väldigt viktigt att få i sig elektrolyter hela tiden. Så det räcker absolut inte med bara vatten. Så doseringen vatten och sporttryck under loppet? Ja, sporttryck med elektrolyter. För elektrolyterna är det som gör att du kan hålla rätt vätskebalans. Under hög ansträngning, eller det här blir ju... Lång ansträngning så, så tappar man vätska genom svettandning och eh, metabola processer. Eh, och om man bara fyller på med vatten så spär man ut blodet och tillför inte det som man förlorar. Alltså måste man tillföra både vatten och elektrolyter. Då gör man ju det lättast med en sportdryck som innehåller det med rätt balans. Och dessutom så måste man ju också här tänka på att få i sig tillräckligt mycket kolhydrater- varje timme. Klarar man det med gälls och sportdryck så funkar det. Men det, det kan vara det kan kännas bättre att få i sig någonting fast också. 
att man får träna på det helt enkelt innan i förberedelserna inför loppet inte bara tänka att träna på löpning och kondition utan tänk på att ta ett, ett långpass och testa och, och äta under loppet kanske det är med sig. jätteviktigt att göra det för att jag tänker mig också att alla långpass eller alla pass som är 90 minuter eller längre så bör man verkligen ta till kolhydrater och elektrolyter tillsammans med vatten för att få ut bra effekt av passet. Jag kan tänka ibland att mycket av de här gelarna och dryckerna är väldigt söta. Får man i sig tillräckligt med salter enbart med dem? De innehåller ju elektrolyter då, som är salter och mineraler. Men man bör ju tillföra vätska också i kombination med gels. Kan du komma på några andra bra tips inför och kanske också även efter loppet? Absolut. Alltså inför loppet är det oerhört viktigt att personen i fråga här har fyllt på ordentligt med vätska och extra elektrolyter. Man kan ju ta sån här vätskersättning både under och före också om man inte vill ha sött hela tiden. Det finns ju Resorb och sen andra liknande produkter. Och sen ha, ha ordentligt fyllda glykogendepåer. Och mot slutet av loppet verkligen se till att fylla på det. Och efter målgång så fort som möjligt få i sig en bra återhämtningsdryck som innehåller just då eh, kolhydrater och eh, aminosyror. Och det är inte helt fel att tillsätta aminosyror under loppet också för att eh, inte förlora muskelmassa eller bryta ner muskler. Nej, om, om man tar BCA som är tre stycken essentiella aminosyror så är det en väldigt bra produkt att ha både under kanske även före och efter just för att det minskar muskelnedbrytning och påskyndar återhämtningen. Alternativt att man bara kör BCA före och under och sen efteråt vassleprotein. Kanske EAA som är tio essentiella aminosyror, alltså lite fler. Men alltså man kommer väldigt långt på BCA tycker jag är bra. Och allt det här du säger framgår oftast vid beskrivningen av produkterna? Ja, det gör det. Kanske, det står inte alltid på produktpaketet. Kanske kan jag tycka tillräckligt med information. Men vi försöker vara tydliga med att ha mycket information på MyBreaker- i samband med produkterna som ligger på sajt så att vi vill skriva vad det kan vara bra för. Och tittar man runt på Milebreaker så finns det ju, eh, vi, har, vi samarbetar med olika toppatleter som berättar vad de tar och varför. Så man, hos oss kan man hitta information som man behöver. Vad brukar du säga till folk att du gör när, när du hamnar bredvid någon på en fest som inte känner dig? Rent löpmässigt så brukar man först prata om att man springer lite grann. Och sen så brukar man väl oftast fråga om man är på maran och lite sådana saker. För det är ju maraton de flesta har... När man pratar löpning så är det oftast en timme på maraton som de flesta börjar prata om. Då. Och då säger du? Ja, maraton har gjort 2,22. Och det tycker de... Ja, det är ju ganska bra i alla fall tycker de flesta. Då. Men sen så börjar man försöka förklara att jag egentligen inte... Det jag springer i vanliga fall utan jag oftast lite längre försöker springa då. Maraton är sprintdistans? Ja, det är, det är helt okej att springa maraton också det får jag säga. Det, det känns ju. Var är du uppvuxen någonstans? 
Ja, jag kommer från Sollerön. Det är bara en halv mil här från Mora då, så det är nästgårds i alla fall. Hur var, hur var din uppväxt? Ja, jag höll på väldigt mycket med idrott hela tiden när jag var liten också. Det var ju alla möjliga varianter. Det var slalom, längdskidåkning och orientering väldigt mycket och lite fotboll och lite sådana saker. Kommer du ifrån, kommer du ifrån en aktiv idrottsfamilj? Nej, det kan jag inte påstå. Ingen av mina föräldrar har direkt hållit på med idrott. Så det kan jag inte påstå. Men de uppmuntrade? Ja, det, det är klart. De ställde upp och skjutsade och sådana saker. Det har de gjort. Vad, vad ville du bli när du var liten? Ja, jag vet inte om jag ville bli något speciellt. Det hade nog inga direkta förebilder som idrott, men det tror jag inte. Det var nog mest att tyckte det var kul att hålla på med idrott. Blev det liksom bara ett, ett naturligt, en naturlig del av ditt sociala liv, det här med träningen och idrotten? Eller blev det någonting som du verkligen... Blev det en del av din identitet? Var du liksom en fotbollskille eller slalomkille? Eller liksom? Nej, det tycker jag inte. Det var nog mer att jag drogs nog till där kompisen fanns tror jag att han, de åkte skidor och sen orienterade dem och sen hängde jag liksom bara med mer eller mindre på det utan jag det bara råkat bli de idrotterna det har blivit helt enkelt. Var det, av de här idrotterna du redan har nämnt var orientering som, som poppade ut lite som en som någon slags blir det någon specialitet? Ja, det blev ju. Det är ändå det man håller på med längst trots allt. Det var ju ändå det som låg. Det är ändå det som har legat med röd tråd genom hela tiden. Då. Det är orienteringen som har funnits i botten. Jag började spänga fem dagar i falen när det gick där 84 eller 85 någon gång. Sen dess har man på orienterat fram tills mer eller mindre till 2006-2007 någon gång då man trappa ner orienteringen och mer med löpning. På vilken nivå var du på orienteringen? Ja, det var egentligen på distriktsnivå. Jag sprunger, jag känner några SM men jag har inga direkta framskjutna placeringar på några större mästerskap där. Det är till lagom glad träningsnivå. Glad amatör. Ja, precis. Mm. Vad var det som lockade med orienteringen? Nej, men det är själva tjusning med allting. Det är lite mer familjärt och trevligt och det är inte så där utpekat att eh, den är bäst och den är sämst. Man springer i skogen lite grann, det är inte så många som ser den och man kan ta dagen på sig och hitta runt sin bana utan det är lite mer, ja, lite mer trevligt. Vilka distanser på orienteringen var det som du uppskattade mest? Ja, det spelar inte så stor roll. Jag sprang de flesta distanser. Det... Saknar du kompassen ibland? Ja, visst, visst gör man det. Jag tror jag kommer säkert att börja orientera mer igen sen när man minskar miljöpningen, det tror jag. För visst är det kul att ute i skogen och orientera. Om man tittar på orienteringslandslaget exempelvis så brukar ju folk säga, jag vet inte om det finns några fakta som underbygger det, men om man säger att det är Sveriges högst utbildade landslag. Att om man tittar på orienterare så är det oftast akademiker som håller på med det. Ja, det tror jag nog. Det stämmer nog ganska bra. Är du akademiker själv? Nej, det är inte. Inte ingenjör? Vad sa du? Är du inte ingenjör? Nej. Självklart. Ja, snickare från början faktiskt. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Har du jobbat som det? Ja, ett litet tag. Men jag har inte gått klar min lärlingsutbildning än, så jag är lite, lite timmar kvar när jag är fullärd snickare. Uh, hur uh, gick steget över sen till löpning? Ja, det är... Jag råkar egentligen halka in på det mer eller mindre. Jag sprang faktiskt ett 
juniormästerskap i terrängsen när jag var 22 som jag blev tvåa på på Rudans skidstadion i Stockholm. Då. Vad var det för distans? Det var 8 km man sprang då. Och eh, hade inte speciellt tränat speciellt mycket inför det loppet men ändå råkade bli tvåa. Men eh, ändå så insåg jag inte att det var löpare jag skulle bli då, utan jag fortsatte med orientering ett bra tag till då. Så egentligen det började ju, jag sprang ju första mara 2004 då. Då åkte jag över och sprang New York maraton. Och det var också en på en liten kul grej att åka ut till USA och hälsa på en kompis då. Så passade på att springa New York samtidigt. Var det inte svårt att få plats då eller var det lättare? Nej då var det mycket lättare faktiskt. Då anmälde vi oss på, vi var till, ja vi anmälde oss nog på våren någon gång. Eller sommaren till och med att vi ville åka till hösten och springa. Så det var inte alls lika upphåsat som det är nu då. Jag såg dit och sprang, jag sprang på 2.36, då är jag egentligen bara orienterat och sprungit lite väg innan. Då. Så. Det är en ganska bra tid, första tid på. Ja då, framförallt är själva känslan att eh, jag orkar ju springa hela loppet, jag blev inte så jättetört att sprang om med folk på andra halvan och man kände att det här var ju kul, det vill jag prova flera gånger. Du var inte, när du var i mål, hur kändes det? I kroppen? Ja, det var ju jättekul kändes det då, då. Och framförallt, man hade ju ingen som helst aning om hur fort kan man springa. Jag har ju sprungit, jag vet inte om jag har sprungit längre än tre, jag har sprungit lidningloppet innan. Tre mil som längst innan och visst var det ju en spännande att se. Det måste vara ett väldigt kul sätt att, och särskilt som New York maraton, att springa och kolla på stan också. Det verkar vara en häftig upplevelse. Ja då, visst är det. Jag har ju sprungit den några gånger till efteråt också, det är ju... Det är klart det är någon häftigare morgon man kan springa. Hur såg din väg ut in i ultradistanserna? Ja, det var ju också lite, lite grann av en slump som halkade in på ultralöpning. Då. För efter att vi var i New York åkte jag med springtime dit. Då var det lite mer lite ledare där då, som tyckte att ni borde komma med på vårt läger i Portugal. Det, det är jättefint att vara där och springa. Så våren på åkte vi ner till Portugal då, var där på träningsläger. Och där var jag även en herre vid namn, Rune Larsson, som... Mannen med mustaschen. Ja, precis. Som pratade väldigt mycket ultralöpning och allt sånt där. Och han var ju på och tyckte att vi skulle prova på det här då. Men jag sa nej, det, det gör vi inte. Sen var vi ner året på. Och sen så började han bearbeta min fru istället och tyckte att hon skulle med, åka med till Schweiz och springa ett lopp där då, Swiss Alpine, 78 km i Alperna. Det, det var jättefint och jättetrevligt och jättebra lopp. Så till slut så lyckades han övertala henne då. Så 2007 så var vi ner till Davos och Schweiz då och sprang och jag hängde med på ett litet bananskal där också men visst jag hade ju tränat. Jag sprungit några maror till efter New York och jag visste ju att det är ganska backigt i Schweiz så jag tränade ju väldigt mycket backar hemma innan, både upp från nerför då. I Eshundebacken? Ja, precis. Och, men det är ju viss skillnad på, den är 200 höjdmeter och backen i Schweiz, den är ju på 1600 höjdmeter. Det är liksom en helt annan dimension på backarna. Men ja, jag kom dit och startade och sprang och gick ju. Bra till slut, jag lyckades vinna första försöket där också. Då. Så då konstaterade man har ju ganska bra talang på att springa länge också. Då. Men hade du kontinuerlig kontakt med Rune under, under tiden från det att du började köra Swiss? 
Nej, klart vi träffades ju i Schweiz och vi träffades ju i Portugal Men det var inte direkt så att vi ringde och pratade träningsupplägg och sådana saker däremellan heller, Utan det var ju på de ställen vi träffades Är du självlärd löpare? Ja, det får nog lov att säga det är inte... Jag lyssnar väldigt mycket på kroppen och leder mig själv till det jag vill bli då. Har du förändrat eller utvecklat din löpteknik om du jämför första gången du sprang maraton till, till du springer nu? Nej, det tror jag inte. Just, jag tänker inte direkt på att jag ska springa på ett visst sätt eller titta hur jag springer rent tekniskt, utan jag mer tränar bara på. Jag springer, springer som jag springer, tänker inte så himla mycket på det. Varför tror du ultradistansen passar dig så bra? Jag tror jag, jag är ju troligen har väl de rätta förutsättningarna för att kunna hålla på och springa väldigt länge och visst jag tränar en del men det är ju det andra som gör också men det verkar ju passa mig väldigt bra ändå att springa hålla på väldigt länge Vad har du för känslor när du springer? Ja, man springer de här långa lopperna det gäller ju att försöka vara hyfsat fokuserad ändå men man vill ju inte tänka för mycket heller. Man vill inte börja räkna ner kilometer direkt man startar utan man vill ju ändå komma in i ett visst flyt och låta tiden rulla på ganska mycket innan man behöver börja tänka att man ska ta i. Och i, helst vill man ju koppla bort så stora delar av loppet som möjligt och bara fokusera på sista delen. Och de lopparna som går, har gått riktigt bra då har det egentligen varit så att det är först på slutet som man känner att nu, nu får man börja ta i och det är då det har gått riktigt bra också då. Finns det en speciell teknik eller stil för att springa mer energieffektivt under långa lopp? Eller är det individuellt det också? Ja, jag tror att det är nog ganska individuellt. Det är... Men ju mer man springer, ju mer hoppas att kroppen lär sig att springa effektivt också. Att man kroppen anpassar sig efter det man utsätter den för också lite grann. Under löpar din löparbana. Har du haft några hinder eller någonting som du har tvingats övervinna? Alltså mentala hinder eller fysiska hinder eller praktiska hinder som du har tvingats övervinna och bemästra? Nej. Förutom du nu då? Ja. Jag tycker ändå att jag har varit... Jag har haft en ganska snäll väg hela vägen. Jag har inte haft så jättemycket skad och inte haft några direkt sådana problem heller utan det har faktiskt rullat på Riktigt bra, än så länge. Hur lång tid går du som mest utan att du springer? Ja, efter de här långa, tuffa lopperna så brukar jag ta det i alla fall lugnt. Ja, helt fri från löpning, det kanske bara är ja, 4-5 dagar. Men jag tar det väldigt lugnt, minst en vecka efter de här långa lopperna. Och sen börjar man köra igång lite grann. Så jag tänker mig att det tar nästan... En vecka med väldigt lugnt och sen en vecka man rullar igång lite grann och sen egentligen först tredje veckan efteråt så man liksom börjar kunna köra på riktigt igen. Gör du det för att du vet att du måste göra så eller gör du så för att du lyssnar på kroppen och du, känner, du vet hur du känns när du vaknar? Idag kommer jag kunna springa så långt eller idag kommer jag... Ja, jag lyssnar nog lite på kroppen också sen så... Jag springer inte så jättemånga tävlingar, det finns ju... Sådana som springer i tävlingar typ var, var tredje, var fjärde helg. De kan ju inte riktigt köra på det sättet. Då hinner de inte träna någonting däremellan. 
Jag har ju valt att springa lite färre lopp och fokusera mycket mer på dem då. Färre men längre? Ja, eller ja. ja. <laughs> har du satt upp delmål för utvecklingen så att du har följt någon slags plan eller har du bara försökt prestera bäst möjliga vid varje, vid varje given stund och vid varje lopp? Ja visst, man kan ju inte väga alla tävlingar lika tungt Utan en del tävlingar blir ju lite grann träningstävlingar också då. Men som sagt, jag springer inte så jättemånga tävlingar per år Så de tävlingarna som man väl fokuserar på, de vill jag ju såklart prestera bra på det. Men även fast som säsongen som var här så hade jag ju inte egentligen Swiss Alpine som ett av mina huvudmål Utan det var ju Ultra Trail Mont Blanc lite senare som var det stora målet då. Så man får ju ändå välja lite ibland Tävlingarna springer också. Hur många sådana priolopp gör du ungefär per år? Ja, det är egentligen ja, två, tre stycken kan jag säga att det blir. Buntar du ihop, är de ihop buntade tidsmässigt eller kan det vara en i... För, för alla de här är väl relativt... Både Comrades och UTMV och Swiss ligger väl inom typ tre månaders. Ja, Comrades går ju början på juni då. Och Swiss Alpine slutar på juli. Och UTMB nu gick i början på september. Då, så de är ändå hyfsat utspridda dem då. Så de tre... Ja, borde, borde gå för ihop i alla fall. Ändå fokusera helt på dem. Lever du liksom ett aktivt liv utanför jobb och löpning? Kör du mycket kompletterande träning? Nej, det gör jag ingenting av. Åka skidor lite för skojskan? Ja, jag åkte väl fyra-fem gånger förra vintern. Jag vet inte om det är speciellt... Mycket, men är, gånger. är det för att du inte så att säga, kan tajma in det i träningsrutinen eller är det bara att du, det är lågt brio? Ja, sen, det tar ju liksom lite tid. Tiden är ju en viss begränsande faktor trots allt. Man ska hinna jobba lite, man ska hinna träffa familjen och hinna med lite andra saker också. Och löpning är ju trots allt väldigt tidseffektivt. Det är ganska... Ja, hög ansträngning på kort tid då, mot om man ska åka skidor... Två timmar, då ska man valla skidor och ta sig till skidsport och sen åka några två timmar och sen hem. Det tar liksom tre timmar, han har sprungit tre timmar, då har det varit som att åka skidor fem timmar nästan. Så det är liksom att få iväga sakerna mot varandra. Löpningen börjar utanför dörren. Ja, precis. Alltså under de här riktigt långa loppen, vad, vad tänker du på? Du har redan varit, du har snuddat mm. lite grann, men, men mer... Mm. Försöka mer precis. Ja, men det gäller ju att redan innan loppet liksom att de har försökt haft en liten målbild för sig och dela upp loppet i lite mindre etapper. Som i Schweiz, nu brukar jag ofta dela upp i tre delar. Då. Den första delen är relativt, jag vet inte om man kan säga platt, men i alla fall inte så våldsamt kuperad. Och sen andra delen är ju i stort sett bara uppför och sen sista delen bara nerför. Så man får liksom lite små delmål som man inte behöver tänka på hela kakan direkt. Då. Egentligen lite... Jag har kört ungefär likadant med Comrades också. De försöker dela upp loppet lite mer. Utan ta det lugnt i början, komma in i loppet och sen lite snabbare på mitten och sen lite mer fokus på slutet. Då. Så man, inte, man kan inte springa och tänka att man ska komma i mål hela tiden utan det gäller att försöka fokusera på det som är aktuellt för tillfället och stoppa andra, andra åt sidan så länge. Blir det nästan meditativt? Ja, det får nog lov att säga. Utan det är ju... Man vill ju som sagt helst vakna upp en bra bit in i loppet och bara liksom kunna skiffla första halvan av loppet åt sidan. Liksom att yes, nu är, nu är jag här, nu börjar loppet liksom. Men är det, skulle du tro att det skulle vara en annorlunda person om du inte hade löpningen? 
Har du ett behov av den här meditationen som det kanske utgör? Ja, det tror jag nog. Det är... Nog tror jag man saknar väldigt mycket om man inte kan ut och springa på ett tag om det liksom har varit 25 grader kallt liksom i två veckor. Så man bara springer på löpande till källan då känner man då vill man ju verkligen komma ut. Ja, för det är ju, man måste ju ut i skogen för att uppleva den känslan. Liksom. Det går inte att få den på ett gym eller få den på någon annan träning tycker jag. Lyssnar du på musik när du springer? Nej, det gör jag aldrig. Blir du aldrig trött rent mentalt under så här långa lopp? Jag blir alltså uttråkad i stort sett. Nej, det har väl inte direkt hänt. Visst, jag var ganska leds på UTMB i somras. Men det är egentligen av andra orsaker. Det var inte mentalt trött utan det var rent fysiskt och jag ganska lite psykiskt trött också. Men annars så tycker jag att det är inte varit med om. Blir det lättare att springa rent, rent mentalt om det är mer tuffare och mer omväxlande terräng? Så inbillar jag mig i alla fall. Jag springer inte så otroligt mycket men jag springer ju aldrig så här. Jag kan, jag kan inte förstå folk som, som springer längs någon här asfaltväg någonstans bara och det är så här otroligt oinspirerande omgivningen. Mm-hmm. Ja, men visst. Man behöver ju lite omgivning för att kunna bli lite inspirerad. Det är jag har sprungit ett sex timmars lopp in inom Hushall i Karlstad. Det var inte rätt så inspirerande. Man bytte ur sig håll efter tre timmar. Men den känslan vill jag inte uppleva igen så Nej, men Jag kan inte förstå så. Och sådana här 24 timmars... Rune har väl kört något sånt? Så långt man kan springa under 24 timmar inom Ja, de har ju ett i bisslet på en lite längre 500 meters bana. och springer ett dygn här i Dahl i början på december. De sprang det. Men något sånt känner jag inte riktigt heller för utan jag vill tycker om att ute komma helst A till B banor då, som springer en sträcka eller en rundbana då. Men inte allt för många varv. Rent praktiskt, hur, hur hanterar du näringsintag under, under de här långa loppen? Ja, det har varit lite olika då, men när jag springer 100 km. Jag håller på i ja, sex och en halv timme, sex och 40 ungefär. Då har jag faktiskt bara kört eh, dryck och gäll, ingen fast föda alls egentligen. Men sen har jag kört carboloader egentligen tre, tre dagar innan och laddat upp med sånt också. Då. Under själva loppet så har det bara varit lite olika typer av dryck och sen hjälp på slutet. Är du kostmedveten utöver träningen alltså? Nej, det kan jag inte påstå. Jag äter nog det mesta jag kommer över. Det känns som att man förbränner det ändå på något sätt. Kompletterar du med kosttillskott och vitaminer och grejer utöver? Eller? Nej, ingenting sånt. Är det också någonting som du har lärt dig hur din kropp funkar? Att du vet att du klarar det här utan fastföda? Det... Ja, det funkar i alla fall upp till 6-7 timmar. då. Det vet jag ju. Men jag har egentligen bara sprungit ja, två eller tre lopp som är längre än det. Då. Och i år tog jag trots allt slut på UTMB efter 12 och en halv timme. Då har jag käkat några pannkakor och lite sånt innan. Då, men jag vet inte. Kanske något. Jag bör tänka lite mer på att käka lite mer fastböda på de här lite längre loppen också. Jag tänkte att du har samlat på en massa så här knep och yrkeshemligheter under, under åren med den här karriären med längre lopp. Ja, man tycker det. Men... 
som sagt, jag har gjort väldigt många som är runt 6-7 timmar men längre än så så har jag bara tre lopp än så länge. Så det behöver nog utforska de marknaderna lite mer. En av North Face-löparna, han Sebastian, som brukar, jag vet inte om han har vunnit ut i en eller Nej, han har inte två han har. För han, han kör någon häxbryggd med tomatsoppa och massa grejer i som han dricker under, under lång lopp. Kanske, ja, jag, något, kanske någonting att tänka på. Ja, jag brukar köra med pannkaka de här långa lopparna, det tycker jag funkar bra. Man måste ha något ställe som man är sugen på, för rent man är ute och springer. Man är inte, även fast man borde äta, man kommer inte i kontrollerna, så man är ju inte direkt vrålhungrig, man är inte det första man, kroppen har ju inte direkt mat på något sätt utan det är verkligen jag får heller försöka tvinga i mig maten Är det pannkakor som du som häger som du tänker på sådana här? Ja, jag har i alla fall provat det och det funkar i alla fall hyfsat bra Vad är det vanligt med support under de här loppen? Du tänker inte på folk som står och hejar utan uh, Vätskedepåer, kan du ha egen support med dig? Är det tillåtet? Ja, det beror ju på som sagt lite grann vilka lopp det är då. Som på VM på 100 km. Där är det bara officiella stationer som man får ta ifrån då. Men man får ju ha en ledare som står vid ett visst bord då, på ett visst ställe och räcker över vätskan. Man får inte springa med till exempel eller genom sånt. Och liksom på UTMB där det är också fasta stationer där en ledare får gå in och räcka över vätska då. Men som i Schweiz och egentligen alla andra lopp där är det ju fri support. Där får man ju langa utefter banan och var man vill. Har du några, ett team som följer med dig? Ja, det har jag väl oftast. Några som har följt, några som har följt med nu till, på UTMB då. Var det några stycken som har med och hjälpte till då. Och sen även Peter Fredriksson har följt med mig. Han har varit med på VM på 100 km, även med på Comrades. Även med på UTMB då. Så det kan ju behövas lite extra hjälp på de här långa loppen. Nu har vi kommit en bit in i intervjun och jag brukar inte vilja... Jag tycker, rent generellt så tycker jag det är så ointressant med detaljer, allt för mycket detaljer. Så, men kan vi inte bara köra så här osvenskt moment och skryta lite? Men för du, har ju, du presterar ju ofattbara tider på de här loppen. För du har sprungit VM 100 km till exempel. Mm. Vad, vad, vad är ditt bästa resultat där? Ja, tidsmässigt så springer jag på 6 och 28. Och vad, vad pratar vi för kilometertid då? Ja, det är ju 3,52-53 någonting sånt per kilometer. Då. Så under 40 minuter per mil i mm. 10 mil? Ja, precis. Och vad är det för, vad går det? Vad går de loppen någonstans? Vad är det för underlag? Ja, det är ju asfalt har det varit på. Rekuperat eller flakten? Ja, det kan vara lite olika, det är... Det beror på vilket land som arrangerar dem. Det är de som bestämmer hur banan ska se ut. Då. Så miltid på 35 minuter är 10 mil? Nej, inte 35. Det blir 38 ja. eller något sånt. Ja, okej, okej. Och Swiss Alpine, 78 kilometer, var då hälften är i alpträng så att säga. Ja, högalpin. Det är högsta punkten i 2700 meter man passerar där. Då. För där var in de första fyra milen drygt, det är väl asfalt? Ja, inte riktigt. Det Lite stigar och det är okay, okay. kanske två mil asfalt och sen resten är leading lopps stigar eller grusvägar om man kan kalla det för. Och då har du sprungit sju gånger då? Ja. Bullnytt sju gånger. Precis. Vad är din bästa tid? Ja, nu de mäckar ju med banan varje år så det är alltid någon liten ny back eller tar bort någon del eller något sånt. Men det är 
5.50 har sprungit den på. Men jag vet inte om det är egentligen det bästa året, men det är i alla fall den snabbaste tiden. Um, det, det, ja, det är imponerande. Ja, sen egentligen Comrades är egentligen det jag är mest nöjd över. <laughs> Där, det är ju i Sydafrika då, 89 km. Det är väl 18 000 startande. Världens största ultralopp. Ja, det kan man säga. Och där har jag varit två och fyra. Då. Vi kommer att komma till lite mer till det där. Sen när jag bara mm. måste så här, så Man får lite perspektiv om man inte vet vem det är. Så att säga. Hur lång skulle du säga att förberedelsetiden är för de här prioloppen? Ja, Comrades är väl egentligen... <laughs> det är det jag siktar på näst och egentligen... Det är det man har i sikte redan nu då. Så det... Men rent när man börjar styra upp själva träningen lite mer specifikt och sånt. Jag kommer ju åka till Madrid i början på maj. Just för att få springa lite mer backar, lite längre backar både upp och ner för då. Då känns det som egentligen bara på maj. Så blir det väldigt mycket fokus mot comrades då. Har du någon coach nu? Nej, inte direkt coach som talar om hur jag ska träna eller sköta mig så utan det planerar jag själv väldigt mycket Är det för att du vill? Eller är det för att du inte har tagit tag i det? Ja, det är nog för att jag vill lite också Visst, jag har ju Peter Bolle en del frågor med och sen får jag passa in i allt annat med familj och allt sånt också, vilka, vad man kan åka väg på det um, Kan du försöka ta oss med på Say Comrades till exempel som är ett favoritlopp för dig, Var lite grann lite kort förberedelser och under själva loppet, säg dagarna innan. Mm. Ja, just Comrades är ju lite speciellt också. För där springer jag faktiskt ett team på plats i Sydafrika. Då. Ungefär som de här skidteamen på långloppen här uppe i Sverige, Norge och Finland. Då. Så man representerar ett lag egentligen. Och jag springer för Nedbank. De tar in ett green dream team kallar de det för. De försöker få in hyfsat bra löpare som ska representera dem då. Så det är lite kul, för de i sin tur känner ju massa små klubbar ute i landet så är nästan 2000 och de som springer Comrades springer från någon Nedbank-klubb då, som är väldigt stora där nere. Men det börjar ju med att man kommer dit på torsdagen och sånt, loppet går ju på söndag. Och sen titta hämta nummerlappen och heja på massa folk, det är ju... Man, man känner igen sig när man är där nere, det är ju väldigt likt Vasaloppet som var här på Mora då. Med mässan och jättemycket folk och alla verkligen pratar löpning. Och eh, det är massa folk och löpar ut och springer överallt. Men sen eh, själva loppet sen, det är också... Man springer ju mellan två orter då. Och sen vartannat år så växlar man håll mellan Durban och Peter Maritzburg. Så vartannat år är det uprun och vartannat år är det downrun då. Och det är de här uppförslopperna som jag har sprungit bra på då. Och i år blir det nedförslopp så... Men jag ska fokusera mig på nedförsbackan i år. Och man bor jämt i Durban, det andra stället är mycket mindre. Och starten är ganska tidigt på morgonen. Det är ju mörkt till början när man springer då. Så nu när starten går upp i Peter Maritzburg, då är det ju natt man åker upp dit. Jag vet inte, det är väl tre tider eller sånt som man i stort sett går upp och åker iväg då. Vad är det för temperatur ungefär då? Ja, vi har haft väldigt bra väder de här åren när jag har sprungit. Då. Eller ja, det har ju varit ganska varmt men det är klart det är ju höst där nere när vi springer. Då. Så det, jag tror förra året vi startade uppe då, då var det 4-5 grader varmt bara. 
Men sen blir det väldigt varmt under dagen. Då. Och som i år, då var det över 25 grader när vi gick i mål. Så det blir jättevarmt under dagen. Men just och sen själva loppet, sen man springer det. Man startar ju från olika håll då. Och det bor ju mest folk nere i Dörben. Så när målgången är nere i Dörben, då är det mycket mer folk ute och hejar. Men det är ju enormt mycket folk ute efter hela banan som står och hejar. De tar ut sina grillar och grillar och käkar frukost. och tar ut sina tv-soffor och sitter ute och kollar på tv. Samtidigt som ser på loppet då. Och folk springer med och hejar. Så det är liksom en enorm stämning efter hela sträckan. Hur kom du i kontakt med den här klubben? Ja, det var egentligen en annan löpare, Patrick Joyce, som har sprungit ganska många comrades. Han var ju på mig och tyckte att du måste komma och springa comrades, det är liksom det största man kan springa. Jag var kanske lite skeptisk först. Men sen så till slut så mejlade han väl mer eller mindre tävlingsledaren för comrades i Sydafrika. Och sa att Jonas borde springa, finns det något lag som man kan springa för? Mer eller mindre han ordnade en kontakt med Nedbank åt mig då. Och sen så ja, var det bara spinna vidare på det. Jag kontaktade dem och frågade om vi kommer att springa för dem då. För man har ju en enorm fördel om man springer för ett av de här lagarna. Man får ju mycket mer support efter banan. Man får hålla till i VIP-området innan start och kliva in framför de 18 000 som har stått där och häckat i två timmar innan de ska starta. Liksom och bara kan springa iväg. Så det är ju jätteviktigt. Så... Eh, det, det var så det råkade börja. Det finns någon liten historia om Comrades-loppet också? Eller hur det började? Ja, det var någon sorts soldatmarsch på något sätt. Det är väl det 89 loppet som går i år, tror jag. Så det har ju väldigt lång historia. Gick ju, första Comrades gick ju faktiskt året innan Vasaloppet. Så. Och det har alltid varit den distansen? Ja, 89 kilometer. Så det är häftigt lopp. Nu senast kom det två. Ja. Så finns en plats kvar att ta. <laughs> är det mycket taktik under de här loppen? Ja, det är det. det är... Första året jag sprang, då blev jag ju fyra. Då. då sprang jag ju som jag brukar göra den här loppen. Jag sprang väldigt mycket utifrån känslan så som jag vill springa. Då, för då hade jag ingen riktig koll på hur bra är de här. Jag har sprungit några VM och sånt innan, men kommer det in något helt annat. Och det är jättemånga som springer jättefort i början. Det är ju jättemånga maratonlöpare som springer liksom maraton på 2.10-2.15. Det är inte ofta man springer mot sådana löpare som springer jättefort i början. Så jag ligger ju ganska långt bak i början. Men sen när jag plockar ganska mycket folk på andra halvan och sista tredjedelen framförallt då. Så första året började jag köra mitt eget lopp. Jag strunt i alla andra. Då gick det ju bra. Men sen år två sen, då var jag ju kanske lite mer självsäker. Så då vill jag ju vara med i täten lite mer för jag tappar ju väldigt mycket första halvan. Första året sprang jag ju fortast av alla från, an, från sista halvan av banan då. Men då låg jag redan över tio minuter efter han som vann. När vi kom med halva då så var det lite långt att plocka i kapp då. Så år två då, då vill jag ju ändå vara med i matchen. Men då så sprang jag ju slut på mig efter fyra mil. Så då var det tuffa Fem mil kvar till målet. Jag tog mig mål i alla fall med ett nödrop. Och sen i år då, senast jag sprang, då gick jag tillbaka till min ursprungstaktik och körde mitt eget race. Väldigt mycket fokus på att det ska kännas bra och hyfsad fart ändå då. 
Men då blev det ungefär likadant igen. Jag tappade relativt mycket på första halvan och sprang väldigt fort andra halvan. Då. Men det, det verkar vara så jag ska köra tycker jag. Hålla med i jämn fart. Det är väldigt många som spelar mer hårt i början sen tappar väldigt mycket andra halvan medan jag kör jämnt hela vägen. Jag tror att jag läst någon så här race report som du har skrivit för Swiss. Swiss Alpine när du beskriver liksom hur du, om du ligger i en uppförsback och så du vet att du har en person bakom så då testar du honom lite grann och provar lite tempoökning och se om han håller och se vad han... Är det sånt tänk också? Eller blandar ihop det med någon annan? Nej, så brukar inte jag köra. Jag kör nog väldigt mycket mina egna race faktiskt utan det är, de andra får rätta sig efter mig hellre än att jag ska rätta mig efter de andra. Det tycker jag brukar funka mycket bättre för mig i alla fall. Hur funkar balansen mellan löpning och, och jobb? Jobbar du, har du ett vanligt heltidsjobb? Ja, jag jobbar ju sex timmar per dag då. Så jag försöker ju... Jag ju två timmar extra mot vad vanligt folk har då för träning då. Plus att det blir någon, någon kvällsträningar utöver det också då. Men sen det gäller ju, det är ju dagishämtningar och lämningar och massa annat man ska hinna med också. Så visst... Det krävs lite planering under veckorna för att få allt att gå ihop. Behöver du den här balansen med ett, med ett vanligt jobb så att säga också? Rent mentalt kanske? Ja, nu kan det vara bra att jobba lite grann så man får något annat att tänka på också. Det, det är nog en fördel. Vi har ju suttit och fikat med dina kollegor innan intervjun mm. så att du har ju väldigt trevliga kollegor också. <laughs> de, ja. de måste ju locka väldigt mycket. Ja, precis. Ehm... <laughs> um... När det gäller löpning, var ett misslyckande för dig? Ja... Är du hård mot dig själv? Nej, det tycker jag nog inte. Ett misslyckande är som i sådana fall vara om man redan innan man sticker ut känner man har lite skavanker eller något sånt. Man är lite småskadad och man vet om att det här passet borde jag egentligen inte köra men sticker ut och kör det ändå och sen så går man sönder. Då kan man ju känna sig ganska misslyckad. Men rent tävlingsmässigt så tycker jag nog inte att... Kan du ta en förlust? Ja, det tycker jag. Det har jag inga problem med. <laughs> Vad har du för förhållanden till din kropp? Ja, jag hoppas att vi har ett bra förhållande. Vi brukar lyssna på varandra ganska bra, både jag och kroppen tycker jag. Så, eh, men det gäller ju att tänka till lite... Att på något man börjar känna någonting någonstans, att är det här något man vågar springa vidare på eller ska man dra i nödbromsen och backa tillbaka och se varför blev det så här för. Så det gäller ju att lyssna åt båda hållen här. Jag tänker en del kanske har någon slags förhållande att man måste pressa kroppen, man måste visa vem det som bestämmer, lite mind over matter. Och en annat alternativ två är att man ska se den lite som att du bara ger en bränsle och kärlek och sen så, sen så, sen så hakar du på. Ja, då är jag nog alternativ två i sådana fall för jag kör jag springer aldrig intervaller jag kör aldrig liksom något jättehårt rent högpulsträningspass utan det är jag mer luftsar på lite längre istället lite lugnare. Har du utvecklat en förmåga att skilja mellan Fysisk och mental utmattning. Förstår du vad jag menar då? Ja. Jag, jag tror att du till och med att jag läst mm. i en bok om kondition och så vidare. Att, att det är, på ett sätt så kan man säga att när folk inte orkar längre är det egentligen 
en mental anledning och inte så mycket en fysisk anledning utan... Ja, ofta så brukar jag trots allt ändå orka men möjligen i år på UTMB då tog jag väl slut ganska rejält då det var nog fysiskt först lite grann men sen så övergick det nog väldigt mycket mentalt efter ett tag det var nog fysiken som triggade igång det mentala där så det är nog egentligen enda gången jag har varit helt körd mentalt också tror jag Vill, har du en, har du en... Är du en viljestark människa? Ja, det kanske inte jag ska svara på, men nej, jag tror inte. Jag vet inte. Jag tror inte att jag är så jätteviljestark ändå. Jag är nog lite smålat ibland också. Vad hände ju till ändå? Ja, det var ju... Okej, så det är Altros Feldman Blom som är... Det är inte alltid hela... Sträckningen kan ändras lite grann beroende på väderförhållanden, eller? Ja, men de har ju oftast en bana de vill köra på 168 km, yes. 9600 höjdmeter. Det är ju liksom ursprungsbanan i den de vill köra. Då. Förra året, det var ju så dåligt väder, så då gick det inte att springa in i Schweiz, var väl. Eller om det var Italien, så då fick jag bara springa i Chamonix-dalgången. Då blev den ju 11 mil istället, då. lite kortare, lite mindre ekuperat. Och det... Passar ju mig väldigt bra, det blev tvåa där då. Medan i år så blev det då den ordinarie banan då. Och det gick ju bra ungefär 11 mil i år också. Och sen så blev jag trött. Det var när man skulle upp på, efter Colmanjör, upp för det blir den tredje, eller fjärde, fjärde branta stigningen då. I stort sett uppe på toppen på den, då tog det verkligen tvärstopp. Tänkte, man har ju ändå förberett loppet rent mentalt innan också. Man är förberedd på att man ska behöva gå ganska mycket och ta det liksom lite lugnt så brukar man kunna återhämta sig. Det tycker jag har varit min styrka tidigare att man lugnar ner sig, liksom backar tillbaka lite och går en bit och sen kommer man igång igen. Så jag gick sista biten på toppen och sen en jättefin flack utförslöpa på 6-7 km lite lätt ner för där man stort sett bara ska kunna rulla på utan ansträngning. Men jag kunde knappt springa ner för den utan jag fick börja gå perioder även i den här fina nerförsbacken där man ändå sett sin, det här är min styrka på loppet liksom, kunna rulla på nerför. Så då börjar man ju få lite dåliga tankar i huvudet och lite, känns ganska tungt där då. Och då har man nästan fyra mil kvar innan till nästa servicekontroll när man skulle träffa sin support igen då. Så det var ju en lång natt, det här var ungefär klockan två på natten som man blev trött då som man hade ju några mörka timmar framför sig där. Var det här någonting du hade lite på känn innan? Eller att, att det var någonting som inte stämde men du började då? Nej, jag tyckte det i Kolmanjör. Bara en halvtimme, 40 minuter innan jag tog slut. Så tyckte jag ändå det kändes... Jag hade loppet helt under kontroll, tyckte jag. Jag stannade och käkade där lite grann. Och jag tyckte det kändes jättebra där. Men sen en halvtimme, 40 minuter senare så... Står man och hänger över stavarna och knappt kan ta sin meter fram och tillbaka. Men ja, hade jag gjort omloppet så skulle jag ha gjort det lite annorlunda så här efterhand. Jag var kanske lite respektlös mot den höga höjden. Jag kom ner lite för sent, rent krast. Jag skulle kanske ha varit där ja, en vecka innan och verkligen känt på den höga höjden, precis som jag gör inför Schweiz. Då. Så det väl det jag skulle ändra på, tror jag. När du kör ett, ett lopp som utämber som det är väldigt mycket stigning och så, har du koll på 
du vet att ja, men det här är den tredje stigningen, nu kommer den här och den här sen, så att du, du vet vad som väntar, så att du har som ett slags schema. Mm, just UTMB-banan, den har ju faktiskt varit, den är ju faktiskt provsprunget två gånger tidigare, vart där och jag och Torkel Skogman, en annan kompis som brukar hänga med ibland, vi har varit provsprunget banan då, det kan jag rekommendera alla löpare. Det är en jättefin bana man kan provspringa. Så vi har liksom haft med oss packningen på ryggen då, som tagit in på hotell och delat upp sträckan på tre eller fyra dagar. Då. Så då får man ju lära sig att känna banan och det är, det är jättebra som man känner till det. Då. Just de här långa lopperna som man vet vart backen är och hur man ska lägga upp det hela. Då. Det var det du kom två av en man då? Det var... En fransman, Dehane, vad han heter i förnamn. Mm. Är det någon speciell skada som är extra vanlig inom ultralöpning? Jag vet inte. Det är väl klart det är skillnad. Det finns ju två kategorier av ultralöpning också. Det är de här bergslopperna eller asfaltslopperna. Jag kan tänka mig asfaltslopperna är väl kanske lite mer knän och lite sådana saker som sliter lite mer det är kanske det som slits i bergsloppen också Det är ingenting du är rädd för? Nej det är likadant där det gäller att lyssna på kroppen liksom när man börjar få lite skavanker och sånt så får man väl backa tillbaka det också och känna vågar jag köra på eller ska ändra någonting nu Hur tidskrävande blir din träning? För att Liksom oskådliggöra hur många eller för att, för att illustrera hur många timmar per vecka lägger du ner på träning i snitt? Ja, ja svårt att säga. Jag skulle tänka mig att eh, nu, jag, som sagt, jag springer ju bara jag gör ingen styrketräning utan sånt utan mina minuter, de är ju liksom från att jag startar klockan nu och jag springer tills jag går i mål. Jag skulle tänka mig att eh, jag försöker regga min tid på fanbit ibland. Och jag vill ju gärna ligga på 3000 minuter på 30 dagar. Det är ju snitt 100 minuter per dag då. Då känns det ju i alla fall ändå okej okay, tycker jag. Gjorde du någon nybörjarmisstag i början av ultrakarriären som du har lärt dig om som du undviker nu? Ja, det gjorde jag väl. Mitt första VM på 100 km. Då har jag ändå sprungit två Swiss Alpine innan hade jag gjort. Och även mött en italienare, Giorgio Calcaterra, en av Italiens bästa ultralöpare. Jag slog han på Swiss första året då. Och han var en av favoriterna när VM gick i Italien i Rom och jag sprang då 100 km. Så då tyckte man ju att ja, jag är nog lika bra som... Kalkaterra då. Eh, och han var ju som sagt stor favorit inför loppet. Så jag eh, ja, la mig i rygg på han helt enkelt och lät han styra loppet. Det gjorde han ju också. Han sprang ganska ryckigt och ojämnt som han jämnt gör. Har jag konstaterat efteråt. Eh, men jag gick med han och sen efter eh, ja, 4-5 mil ungefär då började jag känna att nej, det här blir jobbigt. Så jag släppte väl han typ efter 4-5 mil också då, när tätklungan då, då fick de springa på. Och sen efter 6 mil, man var inne på en varvbana och sprang då på strax över en mil ett varv då. 
då kände jag att det, det här går inte. Jag är helt färdig. Jag fick lov att gå. Det var en järnvägsviadukt man skulle över. Då. I nedförsbacken det var så det skrek i framsida lårorna. Så jag liksom vacklade in i depån där och där. Vi hade ledare. Min fru Sandra var också med där. Jag sa, det här går inte. Jag, jag skiter i det här. Jag la mig på en massagebänk där liksom grät. Det gjorde så ont i benen. Liksom. Och de bara, nej det går inte. Vi hade ju även ett lag då. Så det var lite mer svenskar med då. Och vi hade ju bara, det är tre stycken personer som ingår i ett lag. Och vi var ju bara tre stycken med då. Så de ville ju att, ha kvar mig på banan då. De skickade in mig någon cola, någon snickers och sånt. Man sa, det här, nej det, det går inte. Jo då, men det är fortfarande ganska långt före dem. Så upp och hoppa igen liksom. Ja, de puttade av mig massagebänken där liksom, nej det går inte, det går inte. Vi skiter i det här. Men till slut så sa de, du kan ju gå ändå, du kan ju gå ändå tills de kommer fatta i alla fall. Sen kan du ta nytt beslut då, då. Så jag började gå ut från den där kontrollen där de stod då. Sen efter hundra meter känner jag liksom det, nej, det här är helt värdelöst, jag skiter i det här. Då tittade jag tillbaka till kontrollen och stod de där och vinkade liksom, fortsätt, fortsätt. Och ja, ja, okej okay, jag gör väl det då. Så jag gick vidare där. Sen efter en liten tag, då kunde man ändå börja springa. Jag kunde springa liksom 50 meter och sen gå 50 meter. Sen till slut kunde man springa längre och längre och längre. Så det tog lite tag att ta sig runt den första milen då. Men sen man kom tillbaka så är det tre mil kvar. Då började ändå liksom kroppen vakna till liv igen. Så då kunde man börja springa på mer och mer. Och sen på slutet gick det väldigt bra igen. Då började man springa om ganska mycket folk innan man kom i mål då. Men det lärde mig väldigt mycket att... Det är jag som ska styra loppen och inte någon annan som ska ta dem jag ska springa. Då. Så det har jag försökt att ta med mig därifrån även fast jag har gått ifrån det några gånger efter det också. Då. Samtidigt som det kan vara bra att ha folk som tjatar på en. Ja, det kan det ju säga vara. Märker du en skillnad på ultralöpning i olika länder? Ifrån publik, ifrån media, ifrån uh, utövare. Ja, om vi tar Sydafrika som ett exempel igen då. Där uh, pratar de ju, det är ju, det är ju Comrades det stora loppet. Precis som att Stockholm Marathon kanske är det stora loppet i Sverige då. I Comrades pratar de, eller i Sydafrika där pratar de liksom inte om maratontider. Det är helt ointressant, utan där frågar alla, har du sprungit Comrades? Och det vill ju alla helst kunna svara ja på då, att de har klarat av det. Ungefär som att du skidåkar i Sverige och råkt vasloppet. Det vill ju alla kunna svara ja också på det. I Sydafrika är det väldigt mycket fokus på de här långa lopperna. Då. Men i Sverige, det har ju hänt enormt mycket i Sverige sedan jag började springa ultra också. Då. Så det är, nu vet ju folk vad det är för något. De vet att det går VM. Och de här lopperna jag har i Sverige, de växer ju jättemycket också. Så det har ju hänt jättemycket här också. Finns det en samhörighet mellan de som tävlar? Du har redan nämnt en del namn. Liksom, blir det ett det är ni ett litet gäng som, som ses och håller kontakt och så. Ja, det tycker jag väl. Det, är ju, det tycker jag. Det är som nu i Sydafrika till exempel vårt team vi springer för där. Det är ju folk från flera olika länder. England, USA och Kanada. Det är ju, visst, det är ju jättekul att träffa dem. På, man träffar ju dem på Comrades och sen på VM 100 km. Och sen träffar man några på UTMB. Så visst, man har ju några man... Hejar på att prata med. Är det, en, är det en skön mentalitet och stämning mellan tävlarna eller är det mycket eh, rivalitet? Nej, men då tycker jag att det är väl ganska skönt och eh, så. Det är det. Det är i alla fall, det känns som 
vi väst, västländerna, vi Sverige, Norge och Finland och de här, vi håller ihop lite mera. Vi kanske inte pratar så jättemycket med de här, de från ryssarna och dem direkt, utan det är väl mer, vi västeuropeer pratar väl lite mer med varandra. Finns det någon nation som utmärker sig? Nej, det tycker jag inte på. De här VM 100 km det är ganska spritt faktiskt. Och för två år sedan jag sprang ut i MB, topp 10, då var det sju nationer ifrån. Så det är ganska bra spridning. Bra spridning ja. Jag kommer inte ihåg hur det var på UTMB i år faktiskt, det vet jag inte. Vad är din största styrka som löpare? Ja, jag är ju väldigt allround som löpare får jag lov att säga. Jag, det är inte så många som springer eh, UTMB och springer VM på 100 km och Swiss Alpine liksom, och Comrades. Jag kan ju både kombinera de här, i alla fall bergsloppen med de här snabba asfaltslopperna. Då. Och just, och sen de här lopperna när man mixar både kuperat och tufft och asfalt, det är ju min styrka. Jag vill ha en mix av allt möjligt. Vad är din största svaghet? Ja, det är väl att... Eh, du inte äter? Nej, <laughs> ja, det beror på vad man vill bli då. Jag är ju ganska dålig att springa upp för att jag konstaterat. Jag tycker, jag tycker jag är bra att springa upp för, men om man jämför mot de här specialisterna så är jag ju ganska dålig på att springa upp för. Då. Och om man jämför på Comrades så är jag ju för långsam rent krast. De som eh, jag skulle ha behövt sprunga Maran lite snabbare för att kunna vara med i täten där också. Så snabbare och starkare, något man får jobba på. Vet folk i Sverige hur duktig du är? Ja, det har ju, det är likadant där, det har ju hänt väldigt mycket på slutet här också. Förr så var det ingen som sagt som visste vad ultralöpning var, men nu i mitt jobb, jag kan prata i ganska mycket kontakt med folk runt om i Sverige liksom. Nu kan ju de börja prata löpning och sånt när de, jag pratade med dem förr visste de inte att jag ens sprang liksom. så det har ju hänt en hel del Blir du igenkänd på gatan? Ja, klart är det mor alltså vet väl Fast det skulle de veta vem de flesta var. Kanske är de är inte sprang <laughs> Ja men visst eh, lite grann men det är ju likadant i Sverige går man inte fram och säger Nej, det till någon. Nej, det är klart, det är klart. Men det är klart man är i Sydafrika då är det ju det är fler folk som kommer fram där och känner igen mig och säger hej och tycker det är kul att man är där och skriver lite autografer och sånt men i Sverige händer det ju inte så ofta direkt. Hur blir du behandlad i lokal och rikspress? Ja, men det har ju hänt som sagt jättemycket där också. Det är ju, intresset börjar komma i Sverige och det är ju det är klart tidningar skriver om det som de tycker är intressant. Så det har ju hänt. Löpning är ju större än störst just ja. nu. I alla fall om man tittar på som träningsform. Liksom. Ja, så det, det är bra. Är det samma i Davos? Blir du ensam då? Ja, då. Det, det får jag lov att säga. Att det är många som känner igen den där. Det är likadant att det brukar vara en vecka innan. Då träffar man ju en massa löpare när man är ute och tränar innan där. Det är ju Klart, jättemånga som känner igen den där. Så är det Och det är väldigt kul det också. Vad har du för sponsorer? Ja, det är ASICS, den stora sponsorn. Då. Och sen har jag lite lokala här i Mora. PVC har jag. Så 
Och sen eh, har jag fått lite dryck och sånt eh, från Vitargo och X-Cross som glasögon. Hur jobbar du med sponsorer? Ja, Asics är ganska lätt att jobba för Jag springer deras kläder och hjälper till Lite grann på lite event Och sånt som de har Och det är ju, funkar ju bra Sen de här lokala Har någon föreläsning inte sånt för Så det är inte Jag lägger inte ner så jättemycket tid på det men. Som Asics till exempel Som, som, som ligger nära löpningen till land, så att säga. Får, du, får du vara med och prova Nya grejer, får du vara med och ge feedback och delta i utvecklingen av saker? Ja, det jag får lite nya skor som jag får testa och lämna lite feedback på, men det... Jag hade väl lite fel storlek, jag hade haft en annan storlek där man kunde komma in lite tidigare i testskedet, men det är ändå helt okej okay. att testa i steg två då. Ja. Är det någonting du skulle vilja jobba mer med? Ja, nej, det... Jag tycker det är ganska lagomt att få lite skor att testa och lämna lite feedback på när de nästan är klara också. Det, det tycker jag är helt okej. Okay. Är du en kräsen pryl och detaljnörd när det kommer till din utrustning eller är det bara att köra? Nej, den här skon, den knytningen sitter går lite högt upp eller plastkåpan i hälen är för hög och... Ja, lite just med, jag har haft lite hälsinneproblem så just hur de ser ut runt hälen försöker jag tänka lite extra på eh, känna lite extra för då. för eh, vissa modeller har jag haft problem med att hälsinna blir lite stel liksom, då försöker man lista ut ja, vad skiljer den här skon från den här skon då, och se liksom att, okej okay, den var precis plastkanten runt hälkappan satt halv centimeter högre upp helt plötsligt så visst, man försöker ju kolla på det och ha skor som funkar så bra som möjligt för ens egna fötter. Det här är ju, slå mig nu, men det här har ju ingenting med, med en specifik tillverkare att göra. Men man kan ju kanske tänka att om man ska vara krast, det är extremt få skor på marknaden som är gjorda för att folk ska springa 10-12 mil i dem på en sträckning, eller? Ja, nej, jag vet inte. Det är nog tror jag de flesta skor fungerar för det också. Men det gäller ju att eh, man får ju kanske ta, man kan inte springa den här allra lättaste skorna som man vill springa när man springer 10 km en halv mara, utan man får ju ta kanske en sko med lite större sular. Men det, det tycker jag funkar ganska bra. Varför är inte du en helt sponsrad internationellt känd löpare? <laughs> ja. Eh... Bra fråga, nej. Men det är väl... Eh, jag kommer ju från Sverige, det är ju en liten, kanske nackt i det här fallet då. Hade man eh, bott nere i Europa, eller nere i, där de springer lite mer, liksom mer folk som känner till den och vet vad man gör för något. Och, och hade jag sprungit mer tävlingar där nere så hade jag säkert också knutit lite mer kontakter med sponsorer nere runt. Du, kom, du kommer två år på UTMB, du vinner sig i Salvan sju år på raken. Men för det, om man tittar på dem, det finns ju en del kända namn som man ser på i stora tidningsannonser och uppspräts på väggar, håller på sig i butiker och så som är med franska löpare och spanska löpare och så vidare. Men 
Mm. Det bor lite mer, Fran- mer folk i Frankrike också Det är mer jo, intressant än fransk löpare på första sidan mm. Just att löpningen är så stor nu, så. Är det någonting du skulle, skulle kunna tänka dig Att vara nu? Ja, lite Det är klart det är väl Till viss del är det kul att synas Vara med på lite saker så, Men det får inte ta för mycket tid eller för mycket av ens engagemang i andra saker heller. Det är åtagande också om du har familj nu. Det är inte så att du kan flytta till Frankrike och liksom satsa på. Precis. Um, är det svårt att hitta sponsorer inom en relativt anonym sport? Det, det, det kan jag säga. Jag har inte jobbat så super mycket med det heller kan jag väl säga. Det det, det tar ju sin tid att arbeta med sponsorer och jobba upp den biten också. Men nog... Ja. Men jag vet inte. Det är, i, I och med att jag jobbar ju... Jag, jag har ju, får ju liksom det jag får ändå. Så det, det står inte att falla med mina sponsorer eller inte om jag springer. Ser du dig själv som en duktig motionär eller är du en elitidrottare? Jag vet inte. <laughs> Jag hoppas ju att eh, man kan kalla sig elitidrottare i alla fall, men som sagt, jag vet inte hur många elitidrottare som eh, jag lägger in, trots allt inte ner den enorma tiden på min träning och tävling som jättemånga andra elitidrottare gör. Det gör jag inte. Jag lägger bara ner ja, om ni sa, 300, 300 minuter på 30 dagar, 100 minuter per dag, det är inte direkt. En heltidselitsatsning, det kan man ju inte påstå. Kan du inte tänka tanken att hur det skulle vara om du hade... Du kunde fokusera på löpningen och du hade en, en stab med vitklädda vetenskapsmän som proppade i dig gels och gav dig matschema och... Att vad du kunde... Tro, eller tror du att du skulle kunna... Tror du skulle, skulle du kunna utveckla det ännu mer? Ja, jag vet inte. Man lägger även se lite framåt. Liksom. Jag är inte, hade jag varit 20 år och börjat med det här och inte haft familj och barn och sånt, då hade man ju givetvis kunnat satsa mer på löpningen kanske. Fast det finns inte så många 20-åriga att löpa det heller. Så du är <laughs> Nej, inte även, 20, är det. även 25 då. Ja. Så man liksom har varit eh, inte lika suttit fast i alla möjliga saker liksom, med jobb och allting. Så då hade man ju säkert kunnat spela lite mer på löpningen också. Man vill ändå någonting att komma tillbaka till när man slutar som löpare också. Det finns andra prioriteter i ja. livet. Är du en person som pressar gränsen? Ja, visst vill man ju testa och se. Liksom. Det är ju därför man försöker hitta lite nya tävlingar och nya saker att prova på. Man vill ju se liksom vart, hur långt kan man springa, vart går liksom gränsen när blir man trött. Är ultralöpning någonting du skulle vilja sprida med? Ja, det tycker jag. Det har vi börjat gjort här. Det händer jättemycket. Och nu med ultravasen och allt det här som blir i år här då. Eller nästa till hösten här då. Så tycker jag vi tar ju ett stort steg framåt med ultralöpning här i Sverige. Liksom att erbjuda en till tävling då. Varför tror du att det ökar så mycket popularitet? Ja... Ja, 
jag hoppas ju att all det här idrotten, liksom vasloppet ökar, vätten ökar och Ironman och sånt ökar. Folk vill liksom testa sina gränser lite mer också. De har ju liksom åkt vasloppet 72 gånger och vill ju testa något nytt. Liksom. Vad, vad, vill jag, vad kan jag göra mer? Och då tror jag ultralöpning är liksom något man kan relativt lätt gå vidare med. Då. Finns det någon distans, någon lopp, något lopp, någon utmaning som du känner är för svårt för dig? Vi har redan pratat där mm. 24 timmar inomhus exempelvis. Men om vi kan prata, det finns ju så här löpök, vad heter det? Mm. Det här är något ökenlopp i Libyen eller något sånt Jag tycker liksom att när man börjar gå mer än när man springer då tycker jag då har löpningen, då blir det något annat än löpning. Jag tycker ändå att man ska kunna... Man ska inte behöva stanna och sova under tiden man springer heller utan man ska ändå kunna köra i ett svep. Då tycker jag då går gränsen någonstans där vid ja, 24-30 timmar och sånt. Det är längre än så, då tycker jag då är det mer äventyr än löpning. Får du många inbjudningar till, till lopp internationellt? Inte så jättemånga trots allt. Det är väl, man får väl några lite då och då men det är ju, det är ju inga jätte feta inbjudningar utan det är inbjudet på, på startavgiften ungefär det är oftast inte så jättemycket mer än så Hur kopplar du Ja, det är nog att vara ute och springa det är nog min avkoppling tycker jag i vardagen Om vi inte får springa <laughs> Nej, då vet jag inte vad jag gör Nej, då Nej det är, Ja, ut och grilla korv med familjen också ganska trevligt då. Kan du inte berätta någonting om ultrasen? Mm, det blir ju, ja, det är ju ganska kul. Vi har ju ändå på funderat, eller jag har hållit på att fundera på loppet ett tag. Jag tycker det skulle vara riktigt kul att kunna ha ett riktigt ultralopp här. Då. Det gjordes ju några ja, inte helt seriösa förslag, försök tidigare, men när korpen arrangerade Vasastafetten. Men de som sprang då de fick egentligen inga schyssta villkor att delta. De fick... De hade knappt vätska på kontrollerna då var vatten de fick dricka liksom helt självsupporterade tillsammans med stafetten då. Så var det några år sedan vi började ta upp diskussionen igen då vi borde fasen ha en ultravasa här i Mora liksom att folk ska kunna få prova att springa hela sträckan då. Så var vi egentligen först ja, för ett år sedan måste det ha varit vi började prata om det lite mer seriöst igen då. Då kom ju diskussionen från vasloppet den här gången då att vi kan ta en förutsättningslös diskussion och se vad vi kan komma fram till då. Då visar vi lite filmer och lite lopp och sånt med i Europa. Liksom tala om att det, är det, här som, det här är ett ultralopp så här går det till. Liksom, att det här vi vill ta hit till Mor också. Då. Sen så till slut så bestämde vi oss för att vi, vi kör på det här. Vi ordnar ett lopp då. Och sen så hade vi lite diskussioner fram och tillbaka när det skulle gå och sådär. Men de har ju sin sommarvecka och den är ju ganska spikad datumsmässigt. Så det vi hade, datumet var i stort redan bestämt innan vi bestämde att loppet skulle gå. Då. Och sen så började vi spåna på eh, liksom hur många deltagare kan det bli då. Då kollade vi på de andra lopperna. Lidingö Ultra och de här liksom, ja de har ju haft svårt att komma upp till 500 startande, det är liksom ingen som har haft och Stockholm Ultra gick också, var det 400 som sprang långa distansen där då. så jag sa ja, får vi 500 då får vi vara ganska nöjda och då sa han från avsloppet och sa ah, vi sätter 750, vi ska ha någonting att jobba för också sa han då, då. 
Ja, ja, den kanske 150 kan nog bli intressant. Men sen så gick det vidare, vi gjorde lite reklamfilmer, lite trailer och sånt ut på internet och presenterade loppet där då. Och sen så såg man sen när man närmade sig anmälan skulle öppna då. För det är likadant med cyklingen också, det öppnar i samma dag alla anmälningar till sommarveckan då. Och såg man ändå på Facebook och Twitter och alla sociala medier att hmm, intresset verkar ändå vara ganska stort för Ultravasan då. Och folk i vårt kontakt med mig har pratat också då, så ja, det kan nog det kanske bli 500 då ganska fort, tänkte jag då. Och sen så öppnade anmälan då, och sen någon som satt och tittade på anmälan såg jag att det rasade in 500 anmälningar typ på de första 10 minuterna. Och sen så sa jag, ja men det här eh, ser ju bra ut. Och sen en halvtimme senare sen då ringde de och sa, nu, nu har vi sålt 750 platser. Det trodde man inte riktigt var möjligt då. Och sen... Eh, så ja, det var ju, tyvärr så var det inte så jättemånga utländska löpare som han med där då de fattade inte kanske att det gick till att det skulle gå till på det här sättet att anmäla sig då. Sen har vi väl släppt in lite mer utländska löpare efteråt här också då. Så det, vi vill ju ha lite ett internationellt lopp då. Och sen nu börjar det droppa in även lite riktigt bra löpare också då i startlistan så det blir, kommer bli ett riktigt bra lopp nästa år. Hur involverad har du varit i projektet? Ja, jag satt ju med en del i början på mötena liksom, när vi pratade om bana och starttider och upplägg och vätskekontroller och matstationer och skicka väska och rent praktiskt runt om loppet hur, hur det borde kunna skötas. Ja. Men nu sköter väl de det ganska, ja, nu under vintern händer inte så mycket men de sköter ganska mycket själva nu då. Vad, hur kommer den här, hur kommer Ultravasan stå sig internationellt tycker du? Ja, jag hoppas att det ska bli en riktigt stor tävling då. Som sagt, nu första året så kör vi 750 deltagare från början. Det kanske blir upp mot 850-900 innan alla elitlöpare och sånt har kommit in i startlistan också då. Jag hoppas att målsättningen är att det ska bli i alla fall ett par tusen löpare inom ett par år då, det tycker jag. Och Vä- även riktigt bra löpare också då. Väldigt inspirerande trailer måste jag säga. Mm, jo, den, den blir bra. <laughs> Vad vill ni förmedla med Ultravasan? Ja, det är ju det här är något som... Vi har ju ganska generös maxtid. Det bestämde vi tidigt att det här loppet ska liksom bli... Tiden kanske inte ska vara viktiga för de flesta utan det ska vara något de ska klara av. Liksom. Och då vill man ändå ha en ganska snäll maxtid. Så nu starten blir ju... När solen går upp i stort sett. Det är dåligt väder då kommer det vara ganska skumt och mörkt i början. Men eh, sen ska vi helst hinna mål innan det blir mörkt då. Så vi har ju liksom, det var det som satt gränserna liksom hur länge solen är uppe då. Men eh, förhoppningsvis ska det bli en riktigt trevlig stämning ut efter banan också då. Så folk vill komma tillbaka igen. Blir det mycket prestige för dig? Ja, det blir det väl. <laughs> det, det, är, det är klart, det här är ju mitt lopp liksom. Det här är ju min hemmabana. Och eh, det är ju, jag ska ju vinna det här liksom. Det är ju så det är upplagt. Men nu som sagt, det börjar komma in riktigt bra utländska löpare också här, så det, det kommer bli... Är någon som du redan nu känner kommer att vara ett hot? Ja, det, det är det. Vi har ju en ifrån, som jag vet om nu, från det franska ASICs trail-teamet också. Då. Han är ju bra. Sen kommer en en kanadensare som också har sprungit bra på CCC i Chamonidar och sen eh, trailvärldsmästare och så nog kommer det bli tuff match där. Vad inspireras du av? 
Vad driver, vad driver dig? Det är nog allting liksom. Det är både träningen och tävlingen liksom. att Jag tycker det är både kul att träna Och sen tävlingarna tycker jag också är kul Att åka iväg på då och få träffa folk Och testa om träningen har funkat Hur länge till tror du att du kommer Kunna fortsätta på den här nivån? Ja. Ja, jag hoppas ju att jag kan ju springa jag kommer jag troligtvis alltid att springa och träna och tävla och sånt men jag kommer att köra på så länge det känns bra helt enkelt och ja, jag kommer inte sluta tävla helt utan jag kommer att träna på så länge kroppen håller så länge jag vill jag hoppas att det blir fler år till i alla fall Hur lång tid framåt ligger din planering? Ja Jag har ju planerat Grova drag sommaren som kommer i alla fall. Men jag har inte, vi har ju inga OS eller sånt än så länge Så man behöver inte egentligen tänka längre än ett år framåt heller Utan det, är, det är ungefär samma lopp som återkommer varje år då. Jag tror inte att det hade sådär jättemycket mm. Det finns barn som måste hämtas på dagis Men tack så jättemycket mm, Tackar Långa träningspass eller högintensiva pass ställer också högre krav på återhämtningen i form av både kosttillskotten direkt efter och maten som man äter. En bra kosthållning och ordentlig mat utgör alltid grunden. Men kosttillskott fyller en viktig funktion för det är lätt att ta med. Det är lättare att reglera intaget och bestämma exakt hur mycket kolhydrater man får i sig. Och man brukar tänka då 1-1,5 gram per kilo kroppsvikt per timme under aktivitet. Det är snabbare upptag med kosttillskott när det gäller återhämtningen. En flytande kolhydratdrink kommer passera magsäcken snabbare och tas upp snabbare vilket gör att det är lättare att äta sen när man får i sig sin måltid. Det är snällare mot magen att börja med en drink. Har du genomfört ett maraton är magen fattig på blod och det är oftast bättre att ta till lättupptagliga kolhydrater. Det är lättare att få i sig en större mängd kolhydrater om du först har en kolhydratrik drink och sedan mat. Man kan säga att det finns tre ben inom all idrott. Träning, nutrition och vila. Jävlas du med någon av dem så faller allt. Du kommer inte att prestera. Podcasten Husky görs i samarbete med tidningen Outside och det här avsnittet sponsrades av milebreaker.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.